0: Kalimera Ritzis. Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Sofa Ritz und Pizza. Hier spricht wie immer euer Tobi und auf der anderen Seite der kleine Zatimi.
1: Hallo Tobi. Zatimi, hast du gesagt? Ja. Okay. Also Kalimera habe ich schon mal gehört. Ist das nicht Griechenland? Oh ja, sehr gut. Tim. Ah, wunderbar.
0: Also ich hätte das noch nie gehört. Also ah, Zatimi,
1: Tzatziki. Dann... Ah, ja, ja. so. Okay. Ja.
0: Ich habe ja schon angedeutet, die Begrüßung heute ist wieder kreativ im Sinne von ich habe... Deinen Namen in ein Gericht eingearbeitet. Zaziki, <lacht> das allseits beliebte joghurt knoblauch gurken gemisch
1: Ja. Warst du nee, eigentlich schon mal, warst du schon mal in Griechenland, Tobi?
0: Nee. Ich würde gerne mal nach Griechenland.
1: Ist sehr schön. Also vor allem dann auch griechisches Essen vor Ort zu essen. Wo warst du? Äh, wir haben mal so ein, ich glaube, zwei Wochen Familienurlaub gemacht und sind dann rumgefahren. Also von... Ich glaube, in Athen sind wir gelandet, sind dann ein bisschen am Festland von Ort zu Ort gefahren, immer so ein, zwei Nächte in einem äh, in einem Hotel oder Motel. Äh, Meteora waren wir, da wo diese Klöster in an diesen Klippen in den Bergen sind. <lacht> ähm, auf Santorin waren wir dann noch.
0: Mhm. Und dann war die im Restaurant Poseidon. <lacht> Und ich weiß, jedes griechische, griechische Restaurant in Deutschland heißt irgendwie Poseidon.
1: Ja, oder... oder- ja, irgendwelche griechischen Götter auf jeden Fall. Ja, ja.
0: <lacht> und dann haben die meistens immer nur Kala- Kalamari und irgendwelche äh, Fleischbällchen. Boah, Tobi, jetzt habe ich auf einmal Lust auf griechisches Essen. ich Als ich als ich die Begrüßung gemacht habe, äh, ich bin danach nämlich noch in den Supermarkt gegangen, <lacht> habe ich mir auch erstmal griechischen Joghurt gekauft und macht tatsächlich selber. <lacht> Sehr gut. Das Essen ist auch einfach geil. So, äh, Tim, wenn wir schon bei Essen sind, äh, da bezieht sich auch unsere heutige Frage drauf. Mhm. Und zwar, welchen Geschmack für Chips hättest du gerne, den es noch nicht gibt? Den es noch nicht gibt? Also irgendwas, wo du so richtig Bock drauf hättest. Es gibt ja inzwischen wirklich sehr viel ausgefallenes. ich hatte, es ist auch schon ein bisschen länger her, Ähm, äh, Chips mit Dönergeschmack, (lacht) die tatsächlich... Null nach Döner geschmeckt haben. Okay. Sondern einfach nur salzig. Hm. Aber war trotzdem gar nicht so schlecht. Also ähm, war gut, aber war kein Döner. Mhm. Aber was für einen Geschmack hättest du gerne?
1: Hm. Also ich bin ja generell Fan von so würzigen Chips. Also mhm. Barbecue oder... Ähm... Ja, manchmal auch Paprika, je nachdem. Hm. Hm. ich hab, Das ist so eine Frage, da habe ich mir noch nie Gedanken drüber gemacht, Tobi.
0: Ja, falls du mal deine eigene Chipsfabrik aufmachen möchtest?
1: Ähm. Also,
0: also ich kann ja schon mal sagen, äh, Cheese-Onion-Geschmack finde ich ja gar nicht gut. Also den Geschmack gibt es ja, aber den mag ich gar hm. nicht. Aber auch Sour Cream finde ich sehr kritisch.
1: Finde find ich so... Abstoßend. Also meine ja, meine Schwester, also früher, gerade als wir so Familienfahrten im Auto gemacht haben, haben meine Schwestern so gerne diese scheiß Chips gegessen, diese Sour Cream Dinger. Und dann hat immer das ganze Auto gestunken.
0: Ja, Das war so Das, ist, das, ist, das ist komisch, dass gerade Sour Cream so stinkt. Also ich finde ungarisch, also klassisch äh, finde ich mit am besten. Worauf ich ja aber sehr Bock hätte. Was es aber f- vermutlich nicht gibt. Sind tatsächlich eher süße Geschmacksrichtungen dann. Also so vielleicht irgendwas Schokoladiges auch. Also du musst oh. ja kein Salz hinmachen. Also weil, weil du denkst jetzt wahrscheinlich so richtig an, an Chips mit so salzigem Geschmack ja. und sowas. Aber wenn du jetzt dir mal vorstellst, du hättest so einen knackigen Schokoladenchip, das wäre halt schon geil. Weil ich finde zum Beispiel Schokolade, also den Geschmack, mag ich sehr. Aber ich vermisse manchmal ein bisschen dieses Crunchige.
1: Aber möchtest du es aus Schokolade haben oder aus Kartoffeln mit Schokoladengeschmack?
0: Also also ich meine, es gibt ja Schokoladenchips an sich, also aus Schokolade.
2: Mhm.
0: Aber so Kartoffeln mit Schokoladengeschmack hätte ich jetzt erstmal so nichts dagegen. Weil man muss es ja auch sagen, diese Kartoffeln also diese Chips dann aus Kartoffeln, die haben ja nicht von Natur aus dann einen Sour Cream Geschmack. Also nee. Das sind ja alles eine Geschmacksverstärker. Und dann ist es ja ganz egal am Ende. Also ich meine, es gibt ja auch keine keine Dönerkartoffeln. Deswegen, du kannst da ja alles reinmachen. Du kannst ja wirklich kreativ sein.
1: In Japan gibt es auch bestimmt so verrückte Sachen schon. Die haben ja zum Beispiel auch äh, Eiscreme oh, ja. mit Oktopus-Geschmack. Oh.
0: <lacht> ja, das würde ich mir jetzt aber nicht unbedingt gönnen. Nee,
1: würde ich auch nicht. Also,
0: also es gibt bestimmt irgendwas mit mit Matcha in Japan. Also die mhm. haben sehr viel mit Matcha. Ja. Es gibt auch diese Mikado-Sticks mit Matcha in Japan. Die sind sehr geil. KitKat die auch. Ja, die, die, haben, die haben sehr viele Süßigkeiten mit Matcha und finde ich auch sehr gut. Ansonsten, mhm. was... Also Tim, jetzt äh, deine Antwort noch. Was hättest du gern für einen Geschmack? Oh. Ähm, Pizza-Geschmack gibt es schon? Bestimmt. Ja,
1: bestimmt. Also ähm, das Einzige, was mir irgendwie gerade einfällt, ist Chili con Carne.
2: <lacht>
0: mhm. Ja. ja. Auch Kann nörzig. ich mir wohl vorstellen. Ja. Ja. Ähm, weil
1: sonst, äh, sonst gibt es eigentlich
0: die... Geil, wenn du so ein, so ein Fünf-Gänge-Menü machen könntest mit mit Chips. <lacht> also, so, du hast zwar immer nur Chips, aber die schmecken alle nach einem anderen Gericht.
1: Ja, das erste Tomatensuppen-Chips und dann hast du
0: Gibt's, Steak, glaube ich, schon Steakchips. Gibt's, glaube ich, auch schon.
1: Sowas habe ich ja mal gegessen, was irgendwie mit äh, was irgendwie mit äh, Rippchengeschmack oder so war. Das finde ich ja irgendwie nicht so lecker.
0: Es gibt wirklich schon sehr viele verschiedene Arten von Chips. Aber trotzdem bleiben wir bei den, bei den Klassikern. Also, ja. die haben sich ja halt auch bewährt. Das stimmt. Übrigens, was ich ja sehr geil finde, es gibt doch diese Erdnuss-Flips. Also mhm. die die aussehen wie Erdnuss. Ja. Da ist ja gar keine Erdnuss drin. Was? Äh, nee, die sind aus Mais.
1: Gibt es da nicht unterschiedliche, wo manche aus Mais sind und manche aus Erdnuss?
0: Ich glaube nicht. Also gut, kann schon sein, dass jemand auch wirklich mit Erdnüssen macht, aber da, also da ist so ein minimal geringer Anteil an Erdnüssen drin, dass es die Bezeichnung eigentlich nicht verdient. Also das sind eigentlich Maisflips. Hm. Die, sehen, die sehen einfach nur so aus. Und irgendwie habe ich jetzt auch Bock auf die. Hm. Die, die schmecken auch gut. Hm.
1: Ja, dann äh, lass vielleicht schnell vom Essensthema weggehen, Tobi, sonst verhungern wir hier gleich noch.
0: Ja, ja, ich habe ich hab schon brutal Hunger. Ähm, deswegen äh, lass lass schnell durchziehen. Und zwar, äh, du wolltest über Super League reden. Also ich habe es mir zwar auch aufgeschrieben, ich habe aber nur aufgeschrieben, was ist eigentlich mit dieser Super League? <lacht> ich habe ja keine Ahnung von Fußball, gebe ich gerne zu. Ich habe nur mitbekommen, dass da, wo diese Topvereine diese Super League geplant haben, für sehr viel Geld mhm. und dass die sich alle beschweren, dass die UEFA irgendwie sehr viel Geld einbehält und die nicht so viel Geld kriegen, wie sie gerne möchten und da muss man ja schon sagen, also die Vereine müssen ja schon gucken, wo die bleiben, also die verdienen ja gar nicht so viel Geld <lacht> und denen geht es ja auch nur um Fußball und und gar nicht um Kapitalismus.
1: es ja, sind am Ende Unternehmen, Tobi, also ähm. Ja klar, aber also, die sind alle reich. Also, die spanischen Vereine sind alle hoch verschuldet.
0: Ja, gut, die kaufen sich aber auch Spieler für mehrere Millionen.
1: Ja, die können die können halt alle nicht wirtschaften da. Ähm, also, da in den Vereinen, meine ich. Jetzt nicht generell in ja, Spanien. Ja.
0: Doch, die eigentlich auch nicht. <lacht> Sonst wären die Spanier auch nicht verschuldet.
1: Ja, ähm, aber das... Äh, ähm, Genau, das Problem ist ja, oder was die Vereine, diese zwölf, die das gründen wollten, was die als Problem gesehen haben, war ja, dass die von der Champions League äh, die ganzen TV-Einnahmen mit 32 Mannschaften teilen müssen. Demnächst sogar 36, weil jetzt die Champions League-Reform kommt. Und da haben die sich gesagt, wir wollen lieber eine eigene Liga machen, wo wir immer mit nur Top-Vereinen spielen und mehr Geld einnehmen können und es auf weniger andere Vereine verteilen müssen. Und ähm, das ist eigentlich schon ziemlich assi, weil die jetzt, also im europäischen Fußball hast du ja eine sehr pyramidenförmige Struktur, wo ja. du quasi die Teilnahme an jedem Wettbewerb die erste arbeiten musst. Also inner in den nationalen Ligen kannst du ja auf- und absteigen. Dann der Champions League und der Europa League kannst du auch nur teilnehmen, wenn du in den nationalen Ligen sehr gut abschneidest. Und wenn die jetzt diese Super League einführen würden, wäre dieses ganze System ja ausgehebelt, weil die dann eine fixe, Fixe Vereine, die nicht auf und absteigen können, da drin hätten. Und das ist so das, was die, was die Fans und die UEFA aufregt.
0: Aber jetzt aus, aus meiner Sicht ist es doch eigentlich cool, wenn du wirklich eine Super League hast mit den richtig guten Top-Vereinen, weil jetzt so aus, aus meiner Erfahrung ist es doch auch wirklich so, dass nur Spiele geschaut werden, wenn da zwei Top-Mannschaften gegeneinander spielen. Also wenn jetzt irgendwie Bayern gegen Dortmund spielt, hast ja mehr Zuschauer als Bayern gegen äh, Hoffenheim oder so. Ja, weil es Und was
1: Besonderes ist. Das ist ja das Tolle an der Champions League, dass du so ein paar Mal im Jahr diese Clashes of the Titans hast. Aber wenn du jetzt in, wenn zwölf Top-Mannschaften hast, die das ganze Jahr gegeneinander spielen, wird das auch irgendwann langweilig.
0: Ja, ich weiß nicht, also mir ist Fußball ja sowieso komplett egal. <lacht> ich fand es nur so spannend, dass die dann von der UEFA direkt gesagt haben, ja dann dürfen die Spieler aber nicht mehr in ihren Nationalmannschaften mitspielen.
1: Ja, die, U- so, die U- so
0: richtig rumgemimit sofort.
1: <lacht> der UEFA würden damit natürlich auch Rieseneinnahmen entgehen. Also stell dir mal vor, stell dir mal vor, die Topmannschaften spielen alle nicht mehr Champions League, sondern in der Super League und dann hast du im Champions League Finale irgendwie äh, Schalke, <lacht> Schalke, Schalke gegen den HSV. <lacht>
0: Ja, keine Ahnung. Ich habe da aber ein interessantes YouTube-Video gesehen von ähm, Solmecke, also dem Rechtsanwalt. Weiß nicht, ob du den auch kennst. Nee. Die haben, die haben einen sehr guten YouTube-Kanal. Ich glaube, so knapp 800.000 Abonnenten aktuell. Und ähm, dieser Christian Solmecke, der präsentiert dann immer so seine rechtliche Einschätzung zu bestimmten Themen, die eben gerade so im Internet relativ präsent sind. Und der hat auch über diese Super League gesprochen. Und er hat gemeint, es könnte schon sein, dass die Super League schon hätte gemacht werden können ähm, wegen dieser EU-Rechte. Also du dürftest quasi nicht sagen, die Fußballspieler dürften nicht mehr in ihren Nationalmannschaften mitspielen, mhm. wenn die in der Super League teilnehmen. Weil du ja dieses Recht hast, deinen Job so zu wählen, wie du möchtest, innerhalb von der EU. Mhm. Und da gab es wohl auch schon mal eine Entscheidung im Zusammenhang mit Eislaufen, wo das auch so war. Und da ist es tatsächlich dann auch so durchgegangen, dass die die nicht ausschließen durften. Hm. Wobei Eislaufen jetzt auch so ein sehr spezielles Thema ist wieder. Ja,
1: ja also jetzt inzwischen ist es ja so, dass bis auf Real Madrid und Barcelona sich die anderen zehn Vereine alle wieder schon wieder zurückgezogen haben wegen der großen Proteste. Und die hatten ja eigentlich schon die haben ja einen Rahmenvertrag alle unterschrieben, deswegen wird sich jetzt erst zeigen, ob die da überhaupt wieder rauskommen. Die hatten ja auch einen Financing-Deal mit JP Morgan über, ich glaube, vier ja. oder fünf Milliarden.
0: Ja, Ich, ich glaube 3,5 Milliarden oder so. Waren das. Ja. Also das ist schon ein bisschen Geld. Ja. Äh, hm. Tim, wenn wir gerade eh schon beim, beim Sport sind, würde ich noch schnell erzählen mit, äh, mit einem Boxkampf, der wohl bald ansteht, den ich sehr interessant fand. Mhm. Und zwar zwischen Floyd Mayweather und Logan Paul. (lacht) Also Logan Paul ist ja immer so ein bisschen am, am, ja, wie wie sagt man das jetzt, äh, nett, am am Rumprahlen, dass er der Coolste ist. Mhm. Und er hatte ja auch schon mal so einen äh, Boxkampf gegen einen anderen YouTuber dann, äh, KSI. Und hat den aber verloren. Und dann fordert er einfach Floyd Mayweather raus, (lacht) der ungeschlagen ist bei 50 Boxkämpfen. (lacht) Und da bin ich sehr gespannt drauf. Also klar, das ist wieder einfach nur so ein ein Marketing-Stunt. Aber so ein bisschen hoffe ich ja schon, dass, dass der ordentlich auf die Fresse kriegt. Dass der richtig kassiert, der, der Logan Paul. Weil ich glaube, der Floyd Mayweather wird da auch nicht zurückhalten. Ja. Weil der hat da ja auch irgendwie so ein bisschen Ruf zu verlieren, wenn er dann gegen einen YouTuber verlieren oder einstecken würde. Deswegen, ich bin da sehr gespannt. Ja.
1: Hast du eigentlich vor ein paar Jahren diese Geschichte mitbekommen, als der Logan Paul aus diesem japanischen
0: Suizidwald ein Video gedreht hat? Ja, ja, klar, das hat, das 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 hat ja, durch jeder mitbekommen. Was ja, für ein, ein
1: Vollpfosten, ey.
0: Ja, der Typ ist einfach dumm wie Brot und sein sein Bruder genauso. Ja. Der auch auch so komische Boxkämpfe macht. Der hat wohl auch gegen einen Boxer gekämpft, also einen professionellen Boxer und hat verloren. Mhm. Also klar, natürlich. Und muss man überlegen, der Floyd Mayweather hatte ja vor ein paar Jahren seinen letzten großen Kampf gegen Conor McGregor, mhm. der ja auch brutal ist. Und der Floyd Mayweather hat dann ja auch gewonnen und hat, glaube ich, ich weiß gar nicht mit 300 Millionen gewonnen an einem Abend. Ja, das ist verrückt, was das, hier für... Also, ja, es ist ja Box... Boxer verdienen sehr viel Geld, wenn die auf einem hohen Level sind. Und ich frage mich auch immer, wie das eigentlich sein kann. Also so ein Ticket zum Boxen kostet ja wahnsinnig viel. Also so ein Erste-Reihe-Ticket da bist ja mehrere tausend Dollar oder Euro los. Und ich frage mich immer, wie sich das denn auch rechtfertigt. Ja, keine Ahnung. Also du guckst da zwei Menschen zu, wie die sich prügeln und (lacht) und, und, und so ein Kampf ist ja auch immer unterschiedlich lang. Also es kann mhm. ja auch wirklich sein, dass so ein Kampf innerhalb von 10 Sekunden vorbei ist. Ja. Und dann, dann hast du da 1.000 Euro oder so gezahlt. <lacht> Ach, also das ja. ist auch ein, auch ein Sport, den ich nicht verstehe.
1: Ja. aber Boxen ist tatsächlich noch ein gutes Stichwort, weil ich habe auch was Interessantes gelesen die Woche. Und zwar gibt es in, ähm, in Texas ein Wachsfigurenkabinett. Das heißt... Ja. Louis Tussauds Waxworks Louis Tussaud war der Urenkel von Madame Tussaud, die ja sehr bekannt ist Mhm. und der hat dann auch seine eigenen äh, Wachsmuseen ähm, aufgemacht und in in Texas, in dieser Ausstellung gibt es eine Wachsfigur von Donald Trump und die die musste jetzt aus der Ausstellung entfernt werden, weil die Besucher ihr so oft ins Gesicht geschlagen haben
0: Aber, aber in Texas, also das wundert mich ein bisschen, dass ich hätte da jetzt eher erwartet, dass da andere Sachen gemacht werden. Dann mit ja, das hat Beispiel. mich auch
1: überrascht, aber anscheinend, also anscheinend war es auch früher mit den Wachsfiguren von Obama und Bush schon ähnlich, deswegen okay. wundert es mich ein bisschen, dass die noch nicht dazugelernt haben, aber was ich noch wirklich, was ich noch wirklich lustig fand war, dass, wenn du das mal googelst, Louis Tussauds, das sind die schlechtesten Wachsfiguren, die ich je gesehen habe,
0: die also, sehen da, so grauenhaft aus. Da google ich äh, direkt mal nebenher.
1: Also vor allem in, die von Donald Trump ist halt so <lacht> schlecht.
0: <lacht> es, es gibt doch in also in ich glaube in London war das auch eine wachs Hitlerwachsfigur. Oder war das in Berlin? Hm. In einem von beiden. Und und dies auch hinter hinter Glas direkt, wahrscheinlich weil dann auch irgendwelche Übergriffe waren.
1: Mhm.
0: Äh, Hast du noch was zu erzählen, Tim? Du du hattest heute so krass viele Themen dabei.
1: Du hast ja mit Super League schon was vorweggenommen und ähm, ähm, dann hatte ich ja gesagt, dass ich nachher sogar noch eine Buchempfehlung habe und deswegen wäre es vielleicht gut, wenn wir jetzt schon direkt zur Wissensshow übergehen.
0: Alles klar, können wir machen. Ich gucke übrigens gerade die Bilder an von, von Louis Toussaint. Diese sind tatsächlich wahnsinnig schlecht. Also ich, Trump ist wirklich... Also man erkennt, dass es Trump ist, aber aber, aber es ist nicht sehr gut. Ja. Naja, also dann, dann mal weiter zu Wissensshow. Wie schon letzte Woche angekündigt, gibt es heute Urban Dictionary. Mhm. Und da habe ich jetzt mal fünf Begriffe
1: mitgebracht. Sind es Begriffe, die, die wir danach auch in unserem täglichen Leben verwenden können, Tobi?
0: Also manche davon auf jeden Fall. Ich glaube, ich glaub, manche sind, also das, das sind ja alles englische Begriffe. Mhm. Das ist natürlich dann ein bisschen der Nachteil. Aber manche Begriffe werden schon auch schon jetzt benutzt, also vor allem in englischsprachigen Ländern. Mhm. Und heute ist eigentlich auch wieder ein bisschen äh, der Spieß umgedreht dass du jetzt mal dann immer auch raten kannst, was es bedeutet. Mhm, mh. Und dann lösen wir auf.
1: Hast du es nach Schwierigkeit sortiert? Ja. Sehr gut.
0: Also, der erste Begriff, den hast du bestimmt schon mal gehört, der ist SAS. Sass? Ja.
1: Heißt das nicht Sass? Ist das nicht, wenn du so... Ähm
0: also, man spricht jetzt, glaube ich, schon SAS aus. S-A-S-S? Nee, S-S-U-S.
1: Ach so, ah, ach so, okay, ja, ja. Ähm, ja, genau, das ist doch von äh, von dem Among Us-Spiel, oder? Ja. Also so äh, äh, Suspect oder Suspicious.
0: Suspicious, genau, genau richtig, Tim. Also, Sus steht für Suspicious und das ist auch diese krasse Metasprache in dem Spiel. Äh, für alle, die, das das Spiels auch nicht kennen, also Among Us war... Letztes Jahr, ich glaube, so das Hype-Spiel des Jahres auch. Und dann
1: ist auf einmal wieder weg irgendwie, ne?
0: Ja, ja, also das... <lacht> das hörst du jetzt auch gar nicht mehr. Obwohl die wohl auch jetzt noch ein Update rausgebracht haben. Und das Spiel gab es ja davor auch schon mehrere Jahre. Mhm. Hat aber nie den Erfolg bekommen. Und dann ist es halt letztes Jahr einfach einmal durch die Decke gegangen, mehr gehypt worden und jetzt ist halt wieder in der Versenkung verschwunden. Und da geht es im Prinzip darum, dass man so eine lustige Figur spielt, die durch (lacht) ein Raumschiff läuft. Also das sind, ich glaube, bis zu zehn Spielern. Und einer, also ein bis drei Spieler können Imposter sein und müssen dann eben das Team sabotieren, während die Aufgaben lösen. Und ähm, da wird dann eben, also die können, also die Imposter können dann die anderen Spieler ermorden. Genau, das, das
1: Ziel der Imposter ist, glaube ich, die Crew zu ermorden und das Ziel der anderen ist, die Aufgaben zu erfüllen und die Imposter zu aufzudecken. und äh
0: Genau, und sobald alle Imposter aufgedeckt sind, dann hast du gewonnen. Also, wenn du Crewmitglied bist und wenn du Imposter bist, dann hast du gewonnen, sobald alle anderen tot sind.
1: Hast du das schon mal gespielt eigentlich?
0: Ja. Sehr witzig, das Spiel. Hm. Macht vor allem äh, mit Freunden dann nochmal deutlich mehr Spaß hm. als mit, hm. als mit hm. den Fax. Was ist eigentlich auch hier auf die Liste kommen könnte. Aber ja, ist ein sehr witziges Spiel. Und dann sagt man immer Sass für Suspicious, weil Suspicious zum einen zu lang zum Schreiben ist und vor allem, weil viele Leute wahrscheinlich auch nicht wissen, wie man so richtig schreibt. <lacht> <Ja. lacht> deswegen stimmt. klingt einfach Sus cooler. Ja.
1: Es ist aber, ich habe es aber jetzt auch schon häufiger im Internet äh, in anderen Zusammenhängen dann gelesen, dass SAS sich jetzt so ein bisschen in die Sprache ja,
0: ja. ähm, einschleicht. Das ist ja immer so. Auch äh, auch beim, beim, beim nächsten Wort. Kannst du kennen? Also könnte ich mir vorstellen. Cloud. Mhm. Äh, cloud. Wann wann hat jemand cloud? Wie wollen? Äh, also ja, nur anstatt dem D ein T. Cloud. Ja. Oh Thema, also. Boah. Bin ich schon ein bisschen schockiert. Was dass hat du jemand? Die Begriffe nicht kennst. weil das, 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 das sind die einfachen Begriffe. <lacht>
1: Da bin ich mal gespannt, was da noch kommt. Wann hat jemand Cloud? Also es klingt jetzt erstmal so, als wäre jemand deprimiert, der hat so Wolken über sich schweben. Aber es hat ja nichts mit Wolken äh, nee, zu tun nee. anscheinend. Ja, ja. Also ist es auch wieder eine Abkürzung äh, äh, von irgendwas anderem.
0: Nein, also nicht, dass ich wüsste, aber man könnte es schon noch ein bisschen mit der normalen Cloud vergleichen. Also eine Cloud ist ja eine, also eine Wolke ist ja so eine Ansammlung von von ganz viel Wasser. Molekül. <lacht> also, also Ansammlung ist hier das Stichwort.
1: Ansammlung, der hat viele Freunde. Der hat eine große Clique.
0: Also geht, geht in eine gute Richtung.
1: Als du gerade was vom Wasser geredet hast, dachte ich, jetzt kommt der muss viel aufs Klo.
0: <lacht> nein, nein, also Ansammlung. Okay. Also also, also viele Freunde, ja. So, so geht, geht in die Richtung. Viele Feinde. Nein, ach Tim. Also <lacht> Cloud ist, wenn du berühmt bist oder äh, inf- also ein Einfluss hast, also Influencer. Mm-hmm. Und dann gibt es ähm, auch, häufig diesen Begriff wie äh, Fuck for Cloud. Also, <lacht> also sich sich hochschlafen im Prinzip.
1: Ah, okay. Mm-hmm.
0: Und äh, also was im Internet äh, häufig der Fall ist, dass man sich dann mit mit, also wenn du unbekannt bist, dann legst du dich einfach mit großen, bekannten Leuten an, um dann Cloud zu kriegen.
1: Hm, Zum Beispiel, wenn du einen bekannten Boxer herausforderst.
0: Richtig, ja gut, also Logan Paul ist ja in dem Fall auch schon bekannt, aber wenn wenn du jetzt einfach öffentlichkeitswirksam Obama beleidigen würdest und dann geigst ihm mal deine Meinung Mhm. und dann würdest du Aufmerksamkeit kriegen auf einmal, dann hättest du das für die Cloud gemacht.
1: Okay. Das habe ich echt noch nie gehört.
0: Das äh, ist auf YouTube sehr verbreitet, Okay, dieser Begriff.
1: Ich bin ja auf äh, anderen YouTube-Kanälen unterwegs als du.
0: Äh, was für welche denn?
1: Ähm, ja, viel, was irgendwie mit Filmen zu tun hat.
0: Ja, aber vielleicht mal die auch, auch für Cloud. So die beefen sich dann mit, mit anderen Filmkritikern. kritikern hm. Ja, ja, du musst mal die Kommentarspalten lesen, Tim. Ich lese eigentlich immer
1: die Kommentare unter YouTube-Videos.
0: Ich lese eigentlich bei YouTube-Videos fast immer nur die Kommentarspalten und schaue das Video gar nicht aktiv an. <lacht> <lacht> Kommentarspalten ist eigentlich mit Abstand das Beste an YouTube. <lacht> ich schaue auch keine Videos an, bei denen Kommentare deaktiviert sind. Mm,
1: mm-hmm.
0: Weil irgendwie ist es langweilig. Ich ja. möchte immer wissen, was andere dazu <lacht> sagen. <lacht>
1: Ja. Hm. So, Tim. gut, dann das Dritte.
0: Äh, ja, Steven Glansberg. Was, <lacht> <Hä>? was, <lacht> wer oder was ist ein Steven Glansberg?
1: <lacht> ist das ein Begriff, mit dem man eine Person bezeichnen kann, wenn sie was Bestimmtes gemacht hat? Ja. Steven Glansberg, ist es von Steven Spielberg abgeleitet?
0: Nein, es ist aus einem Film. Es ist aus einem
1: Film? wo ein Charakter Steven Glassberg heißt.
0: Ich, ich meine ja. Also ich kann mich nicht mehr 100% daran erinnern. Also ich habe den Film auch gesehen. Ich habe nur die Beschreibung ist auf Urban Dictionary gelesen. Hab da ich, stand es dran, dass das der Film Hast du den ist. Film auch gesehen? Kann sein. Der Film heißt Super Bad.
1: Ja, habe ich gesehen. Ähm, ist aber schon eine Weile her. Äh, ja, was ist denn auch. in dem Film passiert? Ähm, in dem Film... Gibt es zum Beispiel jemanden, der sich eine Fake-ID erstellt? <lacht> McLovin. Der heißt dann McLovin, ja. <lacht> ähm, sonst, äh, ja, die versuchen sich äh, illegal Bier zu erschleichen. Die stecken einen
0: Polizeiwagen in Brand Na, also, mit den also Cops ich, zusammen. Ich, 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 ich gebe dir, geb dir mal, einen Tipp: diese drei Jungs von Superbad, die sind jetzt nicht so beliebt. Ist das ein... Also, die haben wenig Cloud, Tim.
1: <lacht> da, stimmt, das sind ziemliche... Ja, Nerds. Äh, ja. Ähm, ja, ist das dann ein Nerd, oder?
0: Ja, geht in die Richtung. Also, das ist quasi das Kind, was immer alleine ist. Jeden Tag. Oh. Das ist ja. Aber, ja, das ist richtig deprimierend. Ja. <lacht> Deswegen ist es äh, aufheiternd. Das nächste ist Chipmunking.
1: Chipmunking, ja, ja, wenn man sich so verhält wie ein Ach, Chip, nicht Chimp,
0: äh, Chip, Chipmunky. Chip. also so, so wie so wie die Chipmunks. Achso, so, ah, ähm, m- also man, man könnte darauf kommen. Also das, im Zusammenhang mit auch mit YouTube Videos gab es früher, also es gab ja oder gibt immer noch diese Lizenzrechte bei Musik, mhm. da wurde dann ja viel gechipmunkt, also dass die der Pitch stark erhöht würde. Ah, ach so weil, die in so, weil
1: die Chipmunks in so hohen hohen Stimmen reden. Richtig. Ach so, ja, wenn wenn, also Chip-Monk, wenn Chip-Monk. dir einer in die Eier tritt und du dann ganz hoch sprichst.
0: <lacht> <lacht> nee, gute Idee, aber nein. Aber mit mit Sprechen hat es auf jeden Fall schon mal zu tun, ja. Wenn du
1: für, also, also, für also die, Spr-
0: die Sprache wird verzerrt.
1: Wenn du für Prank-Calls deine Stimme erhöhst, damit du klingst wie ein kleines Kind oder so.
0: Nein. Ähm, so also einen Tipp hast du noch?
1: Wenn du ein Video von jemandem anderen nimmst und als Parodie das äh, da die Stimme verzerrst. Ah,
0: nee, aber Video war schon mal sehr gut, Tim. Also ich löse auf. Mhm. Es ist, wenn du ein Video in höherer Geschwindigkeit abspielst ah, und cool. mhm. dann die Stimme ja anders klingt. Und es ist vor allem... Also in dem Zusammenhang jetzt, wenn man zum Beispiel in der Universität aufgenommene Videos in doppelter Geschwindigkeit anschaut, um dann quasi mehr Wissen in kürzerer mhm. Zeit reinzupressen.
1: Mhm. Wir hatten, ich kann mich noch daran erinnern, wir hatten im, im Studium einen Professor, der hat seine eigenen YouTube-Videos aufgenommen, weil, <lacht> weil er anscheinend zu so faul war, jedes Jahr die, die Vorlesung zu geben Und hat dann jedes Jahr die Videos an uns verlinkt. Und der hat so langsam gesprochen, dass... Wenn du das Video auf 1,25-facher Geschwindigkeit angeschaut hast, das einfach komplett normal klang.
0: Ich hatte, ich hatte einen Professor, der hatte überhaupt kein Skript, der hat nur seine eigenen Bücher auf Amazon empfohlen. <lacht> <lacht> Die auch übrigens dann so relevant waren. <lacht> Cooler Typ. Sehr gut. So, das letzte und auch das schwierigste. Was ist ein Beefwalk? Ein
1: Beefwalk? Ja. Also Beef ist ja, wenn du so Streit oder eine Fehde mit jemandem machst. Hat es damit was zu tun?
0: Nee, nicht mal ansatzweise. Beefwalk? Also, also Beefwalk ist, ist ein eine, ja, also man würde es jetzt als Verb bezeichnen, glaube ich. Ich, ich, ich stelle mir jetzt vor
1: dass das die Bezeichnung ist für, wenn ein Plus-Size-Model über den Laufsteg geht. <lacht> Im Urban Dictionary natürlich. Da finden sich ja viele ja, nicht ja, so ja, politisch so. korrekte
0: Ausdrücke. Ich glaube, das wäre dann eher eine Whale Walk.
1: <lacht> das stimmt. Das, das passt eher zu dem, was das Internet sich ausdenken würde. Beef Walk, der Gang zum Barbecue-Grill.
0: Nein. Aber es ist ein
1: Verb, hast du gesagt. Also man kann es als es, Verb es benutzen.
0: Ein, es ist ein Verb, ja. Ein
1: Beefwalk. Ähm, ist es wenn der, der Gang der Gang der Kuh zum Schlachtgerät? <lacht> Nein. Ähm. Also
0: ich gebe dir, geb dir mal noch zwei Versuche. Hm. Ich, ich versuche versuch dir mal einen, einen Tipp zu geben. Also es hat mit einer Gruppe von Menschen zu tun. Also das das machst du, wenn du in einer Gruppe von Menschen bist.
1: Ähm, Wenn du dich so verhältst wie eine Herde Kühe?
0: Nein. Also das betrifft in dem Fall dann auch, also es macht dann nur eine Person. Und aus dem Grund, weil man sonst negative Konsequenzen fürchtet. Also du machst es quasi, um diese negative Konsequenz zu vermeiden, diesen Beefwalk. Boah, das ist aber echt schwer. Ähm, also klar, das ist äh, schwierig jetzt.
1: Es macht nur eine Person.
0: Also es können auch mehrere machen, aber vermutlich eher nicht gleichzeitig. Also ich, ich denke auch mal, man macht das unter dem Vorwand. Also wenn man sagt zum Beispiel, ja, ich muss jetzt kurz irgendwas holen oder so.
1: Wenn du ähm wenn du aus einer äh, keine Ahnung, aus einer Demonstration abhaust oder so.
0: Nee, okay. Also ich löse auf. Weil du nicht, ist Ich habe
1: halt gedacht, weil du nicht von den Cops verprügelt werden willst, wenn dann eine nee, Konfrontation nee. kommt oder so.
0: Also es ist, wenn du in einer Gruppe bist und du dann auf einmal futzen musst, dann läufst du weg von der Gruppe, weil du dann nicht auffällst, dass du es gemacht hast. <lacht> Und deswegen sage ich auch, ähm, ich glaube, man macht es unter dem Vorwand und sagt mm-hmm. irgendwie, man muss ja. wohin und was holen ja. und so und dann kannst du es machen <lacht> und dann ist alles gut. Das ist der Beefwalk. <lacht> <lacht> uh, uh,
1: Finde ich jetzt auch richtig. ein
0: guter Titel für die Folge.
1: Ja, schauen wir mal. Es gibt ja ein paar, paar Titelsauswahl. Ich
0: ist auch wieder Englisch. Wir hatten letzte Woche auch schon englischen Titel. Stimmt. Ja, hm. ja Tim, gut. Ja, dann sind wir durch. Dann Mhm. kommen wir schon zu den Filmempfehlungen oder Buchempfehlungen. Dann kannst du auch gerne anfangen.
1: Ja, dann fange ich gleich mit der Buchempfehlung an. Und äh, ähm, das ist tatsächlich einer der zehn meistverkauften Romane aller Zeiten. Die Bibel. (lacht) (lacht) gilt ja offiziell nicht als Roman, glaube ich. Ähm, Und zwar geht es um, wir hatten ja vor, irgendwann letztes Jahr schon mal Mortem Orient Express empfohlen von ja. Agatha
0: Christie und tatsächlich. Oh, das war letztes Jahr. Das war in der ersten Folge, glaube ich.
1: Stimmt, es war ziemlich, ziemlich am Anfang. Und es ist tatsächlich wieder einer ihrer Romane, einer der Romane mhm. von Agatha Christie und zwar heißt der im Englischen And Then There Were None. Auf Deutsch und dann gab's keins mehr. Ja. Es ist auch wieder ein Mystery, ein Mordmystery natürlich also nicht Mystery im deutschen Sinne mit Vampiren oder so ein Quatsch, da hatten wir ja schon mal eine Diskussion drüber, sondern ein ähm, es passiert etwas Mysteriöses, was aufgedeckt werden soll. Und zwar geht es darum, dass zehn sich fremde Personen, bis auf zwei, zwei sind verheiratet, die kennen sich also, aber zehn sich prinzipiell fremde Personen jeweils unter einem Vorwand auf eine Insel mit einem äh, alten Landhaus gelockt werden. Und diese Insel ist dann aufgrund von Sturm Abgeschnitten für die nächsten Tage von der Außenwelt. Oh, sehr gut. Und einer nach dem anderen sterben diese zehn Personen unter mysteriösen Umständen. Und dann müssen die noch Lebenden zusammenarbeiten, um herauszufinden, ähm, warum das so ist, wer eventuell der Mörder ist. Und das ist super spannend, und das ist natürlich auch noch mal anders als Mord im Orient Express, weil bei den meisten Krimis hast du ja am Anfang einen Mord. Und dann deckt der Ermittler nach und nach Beweise auf, da ist vielleicht nochmal ein Mord, aber im Prinzip arbeitet der Ermittler darauf hin, den Mörder zu finden. Aber ja. hier hast du halt nochmal eine ganz andere Dynamik in der Geschichte, weil einerseits immer mehr Beweise durch die immer mehr zunehmenden Morde kommen und andererseits natürlich der Kreis der Verdächtigen durch die zunehmenden Morde immer weiter eingegrenzt wird. Das ja. heißt, du steuerst so unausweichlich auf diese Conclusion und diese
0: gro- wieder großartige Auflösung zu. Es ist super das spannend. Es ist ja auch ein sehr verbreitetes Konzept. Mit diesem Leute sind irgendwo eingesperrt in einem Haus, äh, dann stirbt einer nach dem anderen. Genau, und, und es geht find- alles, es geht alles auf diesen, diesen Roman zurück von 1939, glaube ich. Aber also. also ich, 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 ich finde das Konzept auch sehr gut. Also ich finde, es wird auch nie langweilig. Also ich ja. liebe. Bücher und Filme, die auf diesem Konzept beruhen. Und wirklich, das wird nie langweilig.
1: Genau, und es ist halt ähm, auch nicht besonders lang. Also die Ausgabe, die ich habe, hat 250 Seiten. Und genau da, was du gerade sagst, es wird nie langweilig. Also auch innerhalb des Buches wird es nie langweilig, weil du ja ständig neue, neue Ereignisse, neue Todesfälle hast. Und die ganze Zeit äh, dir neue Theorien ausdenkst, was passieren, was vielleicht hinter dem Ganzen steckt. Also ich fand das absolut brillant.
0: Ich sehe auch übrigens gerade, es gibt auch eine Serie, beruhend auf diesem Roman, von von BBC.
1: Ja, wurde wurde natürlich schon häufiger verfilmt in den letzten 80 Jahren, aber ich glaube die relativ neue Serie von der BBC ist auch ziemlich gut bewertet. Und da sind auch einige bekannte Schauspieler dabei. Habe ich aber nicht gesehen.
0: Also 89% gefällt, diese Serie. Und die ist von 2015. Mhm. Also kann man sich eventuell dann auch anschauen. Ich habe es jetzt nicht gesehen. Ich würde es gerne sehen. Ja, ich kann auf jeden ich-
1: Fall empfehlen, das natürlich wieder das Buch zuerst zu lesen.
0: Also ich ja, ich, 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 ich lese dann das Buch. Ich klaue mir das dann von dir.
1: Hm. hm.
0: <lacht> <lacht> Vielen Dank, Tim. Also ich kann es dir ankündigen, ich habe ja nächste Woche auch Geburtstag. Ach, stimmt, ja. Also, also jetzt musst du mir einfach das Buch schenken. Danke. <lacht> <lacht> Danke, Tim. <lacht> ich kann dir dann das Buch
1: wür- zum Geburtstag leihen, höchstens.
0: Oh, zu großzügig von dir. <lacht> äh, ich würde jetzt dann zwischendurch einfach meine Filmempfehlung machen. Dann kannst ja, du zum bitte. Schluss noch deine machen. Mhm. Äh, meine Filmempfehlung ist Don't Brief. Mhm. Ist ein US-amerikanischer, also es wird als Horrorfilm bezeichnet, wobei ich würde es eher als Thriller einstufen. Aus dem Jahr 2016 gibt es auf Netflix zu sehen. In dem Film geht es darum, da sind drei Kleinkriminelle, die einen Raub planen. Und zwar den vermeintlich einfachsten und profitabelsten Raub in ihrer ja, äh, kriminellen Karriere. Und die brechen dann auch an einem Abend auf äh, ein in, in, in das Anwesen von einem älteren und gleichzeitig auch blinden Mann, der eben allein und sehr zurückgezogen lebt. Mit dem Hund aber. Mit dem Hund, was aber auch erst später im Film rauskommt, Tim. Und Echt? Ja. Genau. Also es kommt, ich glaube, erst nach der Hälfte oder so von dem Film. Mhm. Und die wissen eben, dass in diesem Haus eine sehr große Menge an Geld liegt. Der war nämlich, äh, oder ist ein, Kriegsveteran und hat wohl irgendwie da ein Vermögen in diesem Haus gebunkert. Und die brechen dann eben das Haus ein und dann ja, shit happens. Der Typ ist halt doch ziemlich krass drauf, weil er eben auch ein Kriegsveteran ist und obwohl er blind ist, setzt er sich zur Wehr. Und die drei Kriminellen, die müssen dann eben sehr aufpassen, was sie machen und dann passiert sehr viel und gut, es ist ein Horrorfilm, also man weiß ja schon, da sterben Leute mhm. und die drei versuchen dann eben zu überleben und zu fliehen mit dem Geld und da kann man jetzt halt wirklich nicht zu viel verraten, weil sonst spoilert man den Film, aber ist eben wahnsinnig spannend, vor allem dieses Element, dass dieser Mann ja blind ist und es ist dann, man man hat nicht so viel Dialog dann in dem Film und es wird dann eine wahnsinnige Spannung aufgebaut, gerade weil du so viel Stille hast und halt auch nie wirklich weißt, was dann passiert.
1: Ja, also ich, ich bin ja eigentlich nicht so großer Fan von Horrorfilmen, aber den fand ich auch echt gut, weil gerade, gerade was du sagst, dadurch, dass er blind ist, orientiert er sich ja vor allem über sein Gehör und ja. Das, daher ja auch der Titel Don't Breathe, weil wenn du atmest, hört er dich und das ist so so gut gemacht in dem Film und so spannend, wie die einfach versuchen müssen, komplett still zu sein, damit er nicht äh, sie äh, einfach in ihre Richtung schießt.
0: Genau. Und wie gesagt, ich würde nicht sagen, dass es ein Horrorfilm ist. Also es, es es hat meiner Meinung nach nicht wirklich Horrorfilm-Elemente oder nur sehr wenige. Also für mich ist es wirklich eher ein Thriller oder ist irgendwie so ein Suspense-Film, weil da ist auch nichts Übernatürliches dabei. Deswegen äh, lasst dann euch nicht abschrecken von der Bezeichnung Horrorfilm. Also kann man sich wirklich sehr gut anschauen.
1: Hat ja auch noch äh, den ein oder anderen krassen Twist. Mhm.
0: Ja, sehr viele sogar. Ja. Also wirklich sehr guter Film. Kann ich uneingeschränkt empfehlen.
1: Ja, fand ich auch sehr gut. Also da kann ich mich anschließen. Too. So, gut. Tim. Dann äh, meine Filmempfehlung. Es ist wieder einer der Nominierten für die diesjährigen Oscars, die ja oh, dieses Wochenende okay. anstehen. Und zwar der Film The Trial of the Chicago Seven
0: Oh, dann den hast du jetzt von meiner Liste geklaut. Den wollte ich auch noch empfehlen.
1: Tja, du hattest ja neulich schon mal einen Nightcrawler von meiner Liste geklaut. Von daher. Ja. Okay, fair point. <lacht> Aber das heißt, du hast ihn auch schon gesehen, Tobi? Ja. Okay, gut. Kann man auf Netflix sehen. Ist auch ein Netflix Original. Und zwar geht es in dem Film um einen in Wirklichkeit passierten ähm, Rechtsprozesse in den USA. Und zwar sind dort sieben oder anfangs sogar acht äh, Männer angeklagt, dass sie während der Democratic National Convention im Jahr, ich glaube 1968, einen Aufruhr, einen gewaltsamen Aufruhr ähm, angezettelt haben. Und dafür werden sie jetzt halt vom, vom Justizministerium angeklagt. Also es ging da vor allem um Anti-Vietnam-Proteste, also nicht Anti-Vietnam, Anti-Vietnam-Kriegsproteste und die werden jetzt halt unter dubiosen Umständen angeklagt, es sieht ganz danach aus, dass die US-Regierung ein Exempel statuieren will und dann wird eben dieser Rechtsprozess gezeigt und während den Aussagen dann immer in Rückblenden, was eigentlich passiert ist während des Aufstands und ähm, davor und das ist einerseits äh, super spannend andererseits auch ein sehr interessanter Einblick in das äh, wieder mal in das amerikanische Justizsystem die amerikanische Geschichte ähm, und sehr skandalös das Ganze und das ist super brillant geschrieben das Drehbuch und die Regie sind von Aaron Sorkin der ja zum Beispiel äh, bekannt ist für seine Drehbücher zu A Few Good Men, Moneyball und The Social Network, für den er auch einen Oscar äh, gewonnen hat. Und äh, das Drehbuch ist auch wieder nominiert für einen Oscar. Insgesamt ist der Film für sechs Oscars nominiert. Unter anderem bester Film. Und in den Hauptrollen sind zu sehen Eddie Redmayne, Sasha Baron Cohen, äh, Tom Ry- nee, äh, Mark Rylance, der auch schon mal einen Oscar gewonnen hat. Also wirklich einige bekannte Gesichter. Super spannend, super interessant. Kann ich sehr empfehlen.
0: Ja, kann ich auch wirklich empfehlen. Ich glaube auch, dass bei den Filmaufnahmen sogar Originalaufnahmen von früher dabei sind. Ja, teil, mich teilweise. teilweise. Ja, genau. Also nicht, nicht wirklich viele, aber äh, vereinzelt sind welche dabei.
1: Und also generell auch sehr schockierend, wie, äh, wie damals die diese Proteste ex- eskaliert sind, wie die ja. Polizei vorgegangen
0: ist. Ja. Es geht halt einfach viel um dieses Rassismusproblem auch in den USA. Auch, ja. Ja, ist äh, ein sehr guter, spannender Film. Geht auch recht lang. Ich glaube, zweieinhalb Stunden geht er fast. Also Nicht ist ganz, mal Alter. was für einen. Zwei und ein Viertel, ja. glaube ich, ja. Also, ja, ich, jetzt, da rundet man auf dem.
1: <lacht> ich habe schon aufgerundet, weil ich glaube, es sind zwei Stunden und zwölf Minuten.
0: Ich meine zwei Stunden und 17, aber ist auch egal.
1: Man 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 könnte auch, könnte auch mehr sein. Mehr.
0: Deswegen, äh, ja, dann sind wir jetzt äh, schon wieder am Ende der Folge. Mhm. Auch du, du hast noch was zu erzählen, Tim?
1: Nee. Äh, außer, das dass ich gut. mich auf die Oscars freue. Ich habe mir natürlich Montag wieder freigenommen.
0: Da, dann kannst du ein Update geben, wie es dann war.
1: Ja, ich bin sehr gespannt.
0: Ich nicht, weil ich schaue es nicht an. <lacht> <lacht> Aber ich bin gespannt auf ein Update nächste Woche dann. Gut,
1: Dann gut. kannst du erzählen, wie es war. Ja, dann vielleicht gibt es da noch mal eine Empfehlung von den Oscars. Ja. Mal schauen.
0: Dann kannst du auch sagen, wer gewonnen hat.
1: Absolut. Ah, und klar. ob ich mich freue, darüber weggewonnen hat.
0: <lacht> Wer ist denn dein Favorit?
1: Mein Favorit? Für den besten Film. Ähm, meinst du jetzt, wen, wem ich es wünschen und
0: würde, dass der Film gewinnt?
1: Also, welchen Film ich am besten fand? Oder
0: von ja, wem also, ich... mach, mach mach mal sowohl als auch. Also, was denkst du und für wen hoffst du?
1: Also, ich, ich habe sieben der acht Nominierten für den besten Film bisher geschaut. Den achten ja. wollte ich heute oder morgen noch gucken. Ähm, mein persönlicher Favorit ist The Father. Mhm. Hätte ich auch empfohlen, Gibt's gibt äh, gibt's aber ähm, aktuell nicht zu streamen irgendwo. Nicht weder auf Netflix noch auf Amazon. Mhm. Ähm, und also vielleicht empfehle ich den in Zukunft mal, wenn er dann verfügbar ist. Deswegen würde ich da jetzt nicht in Details gehen. Ähm, und ich glaube aber, dass Nomadland gewinnen wird. Okay. Weil der nämlich auch schon den Golden Globe sowohl für den besten Dramafilm als auch für beste Regie gewonnen hat. Mhm. Und ähm, Dann mal abwarten. Wirkt, wirkt so stark wie so ein, so ein Oscar-Film, den die Leute wählen würden.
0: Ja. Alles klar, dann äh, gebt Bescheid, wer gewonnen hat. Mach ich ich. werde es mir nicht anschauen, ich werde auch nicht nachgucken. <lacht> Und dann, wie immer, hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin, bleibt gesund, kommt gut durch die Woche Und das waren dann wie immer Tim und Tobi und bis dann. Ciao. Bis dann. Ciao.